0: Hoy, propuestas para agosto y despedida de la temporada.
1: Cultura en dos cafés, programa 10. Buenos días, oyentes culturetas, y bienvenidos a Cultura en dos cafés, el podcast quincenal en el que hablamos de cultura preta porter y de guerrilla. Os habla Gemma Carveda, psicóloga y escritora, y a mi lado del micro... Podemos escuchar a Fernando Tebach, director y productor de la FEDA Teatro. Hola, Fernando. ¿Qué tal? ¡Qué guay! ¡Qué guay!
0: <risa> hemos dicho de no decir la palabra que guay, pero la vamos a decir porque de verdad es que el programa de hoy está muy guay. ¿Por qué? Porque los que nos escucháis normalmente pues no habréis notado ninguna diferencia. Pero los que estéis escuchándonos eh, con Spotify o viéndonos con YouTube, pues efectivamente los podréis ver.
1: Aquí. efectivamente, Aquí y nos presentamos ya cada a cara como estáis oyentes, hoy estrenamos bueno, estrenamos, realmente nos despedimos la primera temporada de, de Cultura en dos Cafés ya que llega el verano y todos necesitamos vacaciones y nada, os presentamos waiko que es, bueno, estamos en, en Ruzafa, en la zona de Ruzafa, y waiko es una empresa que tiene, vamos, muchísimos despachos para alquilar, para venir a estudiar Y hemos decidido hacer una pequeña grabación aquí, probar un poquito el espacio y nada, que nos conozcáis en persona.
0: Guayco pagate la promo, ¿eh? Que no es es espacio patrocinado, ¿eh? Es de gratis.
1: Espacio patrocinado por Guayco
0: (risa) Es de gratis. pues
1: Muy bien, pues hoy vamos a hablar de cómo ha ido nuestro mes cultural. Os daremos propuestas para el mes de agosto y despediremos la temporada. Pero antes, dedicamos el programa a todas las personas que, como nosotros, abrimos las cajas de medicamentos por el lado del prospecto y tenemos que darle la vuelta para encontrar las medicinas. ¿Qué tal tu mes cultural de julio? Con el calor y estas cosas.
0: Eh, mes cultural de julio.
1: De julio, de julio, De julio. De
0: julio, claro. de julio. Pues muy acalorado, la verdad. Ha sido un mes que ya, como ya dije el mes pasado, intentando, deseando que lleguen las vacaciones. Pero mira, una cosa que me ha pasado muy chula es que por fin, como dije el programa pasado, he estrenado con el grupo de teatro de jubilados El enfermo imaginario. De vuelta. Lo estrenamos, fue muy bien, la verdad es que mucha risa es un grupo que yo quiero un montón la verdad, es un grupo que quiero un montón y pese a los nervios y que era un espacio abierto era en el parque eh, pues claro, no tienes ni una escenografía conforme toca
1: la iluminación
0: claro, eh, estábamos Mm con micrófonos de ambiente con lo cual los micrófonos de ambiente cogen todo el ambiente por eso se llaman así y claro, lo mismo cogen tu voz y si te dejas mucho no se oye bien entonces, bueno, la calidad no era la deseable, pero allí los ocho actores lo defendieron a tope. Muy bien. A tope, sí, sí.
1: Bueno, yo para los, los oyentes, oyentes aparte a de, de oírnos, nos los ven. Yo vi la, la obra de teatro, estuve allí en Almuzafes viendo El Enfermo Imaginario, con, con todo el productor y tus actores, y he de decir que, que estuvo muy guay, que pese... Eso, la iluminación, el audio y demás, que al final, un espacio abierto no es lo mismo que un teatro habilitado y con la acústica y demás. Eh, lo hicieron muy bien los, los señores y las señoras de los Juis. Se esforzaron muchísimo y salió muy guay. Además, conectado muy bien con el público, el público se reía mucho con ellos, entendieron bien la obra. Y a ellos se les vio disfrutar, sí. o sea, se les vio muy Eso a gusto. Sí. Y, así que nada, enhorabuena a ti como director y productor de la obra y enhorabuena a los Juvis, que vamos, os esforzáis un montón y lo hacéis cada año súper bien.
0: Sí, la verdad es que es un proyecto que en realidad, mira, como, como estuvimos viendo ayer, que la obra de teatro es un día más de mi, de, de, de mi trabajo, eh, el día del estreno. Mm. En realidad el trabajo es todo, prácticamente todo el año y ese día del estreno es un día más. Eh, ellos igual es un día más también es verdad que hubo un momento en el que uno de los personajes tiene que dar, hacer un monólogo al público, y era un momento clave porque esa información se quedaba, la señora se quedaba sola en el escenario y es como la información clave en la que explica el porqué de la obra ¿vale? en la que explica que, que la gente vive con miedo que el personaje está muy pegado a su doctor porque tiene miedo de la enfermedad, porque tiene miedo de perder a su hija, porque tiene muchos miedos. Es un momento en que la señora se quedaba sola y delante del público decía un monólogo de cuatro o cinco líneas, no mucho. Y casi, casi, pues te iba a decir como era de esperar porque estaba muy nerviosa, pues se quedó en blanco. Y ahí un poco, como tú me decías, es donde se ve realmente el compañerismo, eh, la piña... Y como... sí, ese
1: momento fue, fue espectacular.
0: Espectacular, porque en realidad mmm, eh, hubo, se quedó en blanco y en ese momento una de las actrices salió en escena con el guión en la mano y con el guión en la mano se puso a su lado y le chivó el texto sí, para que entre lo las dos
1: estuvieron leyendo el texto, ¿no? Como... Estuvo muy bien porque aparte de ver el compañerismo que, que se ha creado en tu grupo de, de jubilados, de que entre ellos se apoyan mucho, se ve también que que, ostras, que, que nos equivocamos, o sea. que con, nos quedamos en blanco, cometemos errores, nos equivocamos muchas veces y muchas veces solo necesitamos a alguien que se nos ponga al lado y diga no pasa nada, seguimos adelante y sigo adelante contigo. ¿Mm? Y la verdad, me gustó muchísimo porque bueno, fue un momento como muy clave de la obra. Es decir, para no estar dentro de lo que da la obra, para los que no visteis eh, el enfermo imaginario, se vuelve a repetir en octubre, si no me equivoco. Uh-huh. Eh, fue un momento muy clave porque se ve todo el trabajo que hay detrás, todo lo que los nervios nos pasan, que no es subimos a un escenario, actuamos y nos vamos, es no, no. Detrás tú llevas mucho. Y, y ver eso, que, que tienes un compañero o tienes una compañera, que, que, hey, que no pasa nada, que seguimos claro. adelante y me pongo contigo...
0: Con el texto, tal cual. Con el texto, y con el, el público texto. viéndolo, e incluso el público aceptándolo como sí, algo natural. lo
1: interiorizó. Porque sí. muchas veces parece que el hecho de que tengas a alguien que te verbaliza cuando te equivocas como que queda por detrás, el público lo ve mal, ay, queda... queda un fallo,
0: fío. ay, mira. Ay, mira, uf, se, se lo están
1: diciendo porque no se acuerda. tal Sin embargo, si tú lo demuestras dices, me he equivocado, y, y se interioriza mucho mejor. Y la verdad es que fue un puntazo.
0: Fue un puntazo. Fue un puntazo. Yo creo que quedó mejor eso, que sí. si se le hubiera chivado allí como a escondida. Sí, que... Que,
1: que ella no se entera y eso la otra bien. se lo repite y el público no sabe qué está pasando. Ahí no, ahí se vio que se había equivocado, salió la compañera, la ayudó a leer el texto, y oye, quedaron... Que me quito el sombrero, chapo, es que yo me eh? quito el sombrero, chapo. Y el
0: mensaje llegó al público, que era lo que de, de, de el objetivo. El
1: objetivo,
0: <risas> así que genial, enhorabuena. <risas> Muy chulo. Y bueno, esta semana pasada también hemos comenzado en, en Albusafes. Eh, en general he comenzado ya el proyecto, de, un proyecto que se llama Vía Escénica. Uh-huh. Vía Escénica es un proyecto paralelo al Rusafa Escénica en el que eh, en, en, hay pueblos alrededor de Valencia donde se, donde se hacen las residencias de las compañías que participarán en la Rusafa Escénica en septiembre-octubre. Uh-huh. ¿Qué es una residencia? Una residencia es una compañía que quiere hacer una obra de teatro, crea una obra de teatro, contacta con una sala, un espacio y les dice: Mira, si tú me cedes tu espacio de manera gratuita... Yo voy y ensayo en tu espacio... Y a cambio... Cuando yo tenga creada la obra de teatro... Yo hago la obra de teatro en tu espacio gratis. De
1: manera gratuita.
0: Claro. Es un... A cambio de que tú me dejes un sitio para ensayar... Adecuado... Uh-huh. Yo hago tu obra de te... mi obra de teatro en tu espacio. Es una residencia. Muy bien. Entonces... El, el vía escénica... De lo que trata es que las compañías... Pequeñas compañías... Que actuarán en el Rusafa escénica... Eh, obras de media horita vale, cortas. van a pueblos como el Musafes, Sollana, Picassent, hacen sus residencias en estos pueblos y después, además de participar en la Rusafa Cénica, del barrio de Rusafa de Valencia, uh-huh. también volverán al pueblo.
1: A hacer la obra.
0: Hacer la obra. Muy Entonces, bien. otro de los objetivos es poner en contacto a los creadores con la gente del pueblo.
1: Uh-huh.
0: En el Musafes, por ejemplo, Este año somos cinco personas, las que estaremos, eh, tendremos un par de reuniones con el chico que este año hace la residencia allí, que es Gabriel Benavent, que va a hacer un proyecto que consiste, bueno, es es una especie de, él nos nos comentó que era una especie de canciones, una serie de canciones contando un poco su experiencia a la Rueda de la Vida y... Y el estado actual de la tecnología, bueno, nos estuve explicando un poquito. Y ahí pues las cinco personas que del pueblo pues, pueden intentar participar o darle ideas, o, o eso ya ¿eh? como sí. el, bueno, él como creador.
1: Bueno, él se presenta, me imagino, para, para enseñaros a lo que es el pueblo lo que va a hacer allí.
0: A estas cinco personas, eh, sí, exacto, para mmm, enseñaros un poco el momento de la creación.
1: Y, y estas um, sobretas de teatro que tienen su residencia, Almuzafes, Picasen soyana ¿solo hacen la obra de teatro en, esas, en su residencia o cambian de pueblo? Es decir, ¿este chico que tiene la residencia en Almusafes luego también actúa en Sollana y en Picasen.
0: No, tendrá un único pase en Musafes en su lugar de residencia, uh-huh. y luego, cuando se celebre el Festival de Rusafa Escénica, que son dos semanas, tendrá un espacio en un local de Rusafa y allí él hará sus pases como ah, vale. siempre se ha hecho en el festival vale. creo que son eh, de miércoles a domingo dos o tres pases al día
1: uh-huh.
0: ya, eso ya en el programa de septiembre ya lo comentaremos las fechas exactas muy bien entonces de momento hemos tenido ya esta primera reunión con Gabriel eh, un... y la verdad es que el, el contacto ha sido muy agradable bueno. Muy majo, con muchas ganas, porque ha estudiado en, en, en la ESAR, en la, uh-huh, escuela, en
1: la escuela de Dramático.
0: Y la verdad es que tenía ahí. mucha energía.
1: Tiene ganas ¿no? de sacar, de proyectar todo lo que lleva. Muy bien, muy interesante.
0: Y eso ha sido un poco lo que he hecho en este mes de julio.
1: Muy bien, y para agosto, ¿cómo lo ves? ¿Cómo llevas el calor?
0: Para el mes de agosto Mi recomendación es que Con el calor que está haciendo Que os vayáis a la playa
1: Y que os olvidéis del mundo
0: Bueno, mi recomendación Tengo un par de recomendaciones Por un lado La Filmoteca de Verano Que se hace en los jardines Del Palau de la Música Delante, en los jardines del, del río, sí. abajo, ponen sillas, es el típico cine de verano. De verano,
1: ¿no? completamente. Típico ¿Con mosquitos incluidos? Qué bien.
0: Pues sí, creo que también <risas> hay mosquitos. Pero ponen allí como un plan, es un cine, no, o sea, ponen ahí tipo 200, 300 sillas, 400, un montón de gente. Como ves, hay un bar también donde te puedes pedir tu bocata, ah, muy bien. tu cerveza, tu cipasola, con un completo tu Entonces, claro, tú te llevas, tú compras tu bocadillito, tu bebida. Y ves la peli. Las pelis son versión original subtitulada, eso sí. Uh-huh. Porque la filmoteca de Valencia.
1: Uh-huh.
0: Y allá a las diez y media es precio popular, 3.50. Y yo siempre lo voy todos los, todos los años. Siempre hacen... tienen ¿Y las, ¿las
1: películas son, son actuales o son películas más pues mira, antiguas?
0: Pues Tienen un par de ciclos. Este año hay un ciclo de Won Kar de cine surcoreano. Uh-huh. Pero luego tienen otro ciclo que es de. Películas eh, premiadas, creo que se llama. Entonces ponen películas con Oscar, que a lo mejor tienen algún premio, Festival de mm. Cannes, entonces suelen ser también actuales. Un poquito mezclado de todo. Muy bien. seguimos <risa> <risa> No, es que nuestro cámara, Alex, no es... está ahí que no se ha quedado muy bien con la cámara, pero aquí tenemos a la
1: <risa> Ana, sigue grabando tú, por sigue favor. Sigue grabando, por favor, sí.
0: Y mi segunda recomendación es así. eh, tope de gama, es que del 4 al 28 de agosto se celebra en Sagunto el Festival Sagunta Escena. ¿Y
1: de qué qué va el festival? ¿De qué
0: va el festival? Buena pregunta, me alegra que me preguntes. El Festival Sagunta Escena es un festival que tradicionalmente ha programado espectáculos de teatro clásico pero clásico en plan, en plan griego porque claro esto es verdad que se celebra en el teatro romano de segundo con lo cual queda bien
1: exacto invita a obras invita más mucho, clásicas
0: invita mucho a Shakespeare a Lope de Vega a teatro griego invita Ay, pues mucho a es eso muy bonito la verdad que sí <ríe> la verdad que sí y y hay un par de bueno hay un espectáculo que creo que puede ser muy guay que se titula Safo Eh, es es un texto con música compuesta por Cristina Rosenbinge el espectáculo se llama Safo y son textos de una poetisa que se llamaba Safo de Lesbos y basados en esos poemas y en ella eh, les han puesto música y han hecho este espectáculo Bueno, es una mezcla que puede ser explosiva, pero a mí eso de que esté Cristina, los textos los ha adaptado María Folguera... Eh, Bueno... No, pues es
1: una explosión cultural muy interesante.
0: Sí, ¿por qué no? De hecho, ah, un poco indagando, me he dado cuenta de que... Ah, bueno, por cierto, eh, la poetisa Safo... Habla, eh, se dice que es un poco la primera mujer lesbiana eh, de la que hay mm,
1: constancia, constancia de, la ¿no?
0: época. de hecho, ella es, es Saffo de la isla de Lesbos. Y el hecho de que la isla se llame Lesbos y la palabra lesbiana no es algo casual, <risa> sino causal. Vale, de ahí la palabra lesbiana nunca te acostarás sin sí, saber nada más, más. Sí, sí, nada? ¿no? Ya está sí. ya Contigo no
1: siempre has aprendido.
0: Bueno, si no, si no, tenéis mucho dinero o no podéis, no queréis o no tenéis, existe en el mismo eh, festival
1: uh-huh.
0: un circuito off, ¿Qué es un circuito off. Me pregunta. En este de Segunto. En Segundo, sí. En cualquier festival suele haber unos circuitos que se llaman off o F. Suelen ser Espectáculos fuera de programa, digamos,
1: uh-huh.
0: y más populares, ¿vale? En este caso hay un, un montaje que lleva puesto aquí que es de guerrilla, como, el, como el, nuestro, podcast, nuestro podcast. ¿Cómo son nuestros
1: podcasts?
0: De guerrilla de la artista Mirella Miracle, Mirella Miracle Company. Es una chica que se ha formado en teatro físico, se ha formado siguiendo los autores de Augusto Boal, el Teatro del Oprimido y María Montessori. La
1: educación Montessori que ahora mismo está tan en auge.
0: Imagínate qué cóctel más chulo chulo. tiene un espectáculo que se llama Sueña, de 50 minutos y eso sí, los espectáculos off suelen ser en la calle y suelen ser gratuitos o a veces se pasa la gorra, porque digamos que son espectáculos de los que el festival no se hace del todo responsable. responsable. Digamos yeah. que el festival dice, vale, ¿tú quieres venir a mi festival?
1: Yo te dejo, pero te, te apaños, cedo
0: ¿no? un espacio en la calle, bueno, te puedo cortar, te puedo poner la policía, no sé qué, te puedo medio organizar, pero buena parte de la organización va también de tu parte. Por eso se llama uh-huh. OFF, porque está un poco fuera sí. del festival.
1: Y, Bien.
0: y el circuito OFF pues suele ser gratuito, de hecho, en el... Aquí ¿En el ¿En el programa? En, ya lo yo, en el festival de segunda cena pues los que hay en la calle son prácticamente todos gratuitos y también van también, por ejemplo van así de memoria eh, va la cinestra también uh-huh. Uh-huh. con el tranvía van personautas ah. que los vimos
1: ¿versonautas sí. fueron los que vinieron allí a, a Musafes? sí muy interesante
0: mm. Y esa es mi súper recomendación para el mes de agosto. Si de verdad no os apetece ir a la playa y queréis ver algo de teatro, segunda escena, circuito off.
1: Muy bien, oye, pues yo igual sí que me acerco. O sea, el circuito off me ha parecido muy interesante. Sobre todo con, con pues, oso, Mirella, Miracle, ¿no? Es, esa, um, esa mezcla entre el teatro del oprimido y Montessori. ¿verdad? Todo lo que puede salir ahí, muy, muy interesante.
0: ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y de hecho es una chica que a fecha de hoy tiene solamente que dos espectáculos en cartel, en cartel ¿vale? Eh, y bueno, a ver qué pasa.
1: Vale. Pues se si voy te aviso.
0: Mm. <risa> bueno, y tengo aquí apuntado también que yo este año es que a ver, ahora va un poquito historia personal, ¿vale? Yo quiero abrir, una, <risa> quiero abrir una nueva sección. Corten,
1: corten, corten. ¿eh? Quiero abrir una
0: nueva sección en el programa que se llame la curiosidad del mes.
1: La curiosidad del mes.
0: ¿Por qué? Yo no sé. Las veces que me he cruzado por la calle con gente que va escuchando los audios de WhatsApp, iba con el, con el móvil, o sea, coge el, el altavoz del móvil y se lo pone en la oreja.
1: ¿Cuál es el problema?
0: ¿Cuál es el problema? Pues que.
1: No encuentro ningún problema.
0: Que si tú escuchas un audio de WhatsApp y te pones el teléfono en la oreja normal y corriente, como si fueras a hablar por teléfono, el teléfono detecta que tú te has es acercado el móvil a tu oreja y el audio, en lugar de salir por el altavoz, sale por, por tu oreja, claro, por el altavoz que lleva que tu oreja. Con lo cual, no es necesario que llevéis el móvil con el altavoz. Ya, el que es un poco pero
1: yo en defensa de esa gente, porque a veces también lo hago, he de decir que hay veces que te pones el móvil... Así en oveja, y el momento se desconfigura, el audio deja de sonar y te toca ponértelo así porque es que ya no le da pa' más al móvil. Bueno. No le da pa' más. Mal, no, no, esa sección se corta. Mm,
0: no sé, ¿qué quieres que te diga? Eh...
1: <risa> es un consejo
0: que te doy. Es hay, un ¿vale? consejo que te doy, vale, <risa> ¿Dónde está? Es
1: un consejo que te he dado, ¿vale? Bonito. Si te sientas bien, bien. Y si no, pues
0: nada. Pues nada, pues nada. es un consejo. Corten. Porque es, no es la primera vez que me junto, bueno, que veo a la gente pasar así. Y bueno, pues yo lo, lo vi, lo aprendí, me lo contaron. Y desde entonces, que lo sé, pues me acerco. Los audios sobre
1: Yo lo hago y como no funciona, porque el móvil se desconfigura... <risa> Cuelgo el teléfono y me voy, Punto.
0: Y hasta aquí la sección...
1: De Nando de este mes. La curiosidad del mes.
0: Así que me callo ya y te dejo hablar.
1: Vale, perfecto. Eh,
0: ¿Qué tal tu mes de julio?
1: Pues aparte de con mucho calor y mosquitos que se me han comido y... Bien, bien, no ha estado mal, genial.
0: Mosquitos, cucarachas.
1: Mosquitos, uy, uy, no me de las cookies. No me hables de las cookies, yo creo que todos odiamos a las cookies. Eh, nada, yo este mes de julio he visto una miniserie que se llama El Proceso. La he visto en italiano versión original, porque como ya conté en el anterior podcast, o hace dos podcasts, ya no lo sé, estoy aprendiendo italiano. Y nada, me la puse en versión original, subtitulada en español. Y ahora la estoy viendo versión original, subtitulada en italiano. sí para hacer como bucle de italiano y ir cogiendo un poquito... El Proceso, bueno, yo creo que como soy psicóloga judicial todo me va hacia el mismo lado <risa> y ya es un gafes del oficio. Eh, el Proceso es una miniserie de unos ocho capítulos que podéis encontrar en Netflix. Es eh, una serie policíaca, de, bueno, típico empieza la serie, hay un asesinato de una joven y hay una fiscal, la, la doctora de esa guerra, que es la que se va a encargar del caso y está muy interesante, hay así algunos giros de guión, está... Está muy bien, eh, está ambientada en, en la ciudad de Mantua, en la región de Lombardía, ahí en Italia, y bueno, por lo que se ve en, en los vídeos es, es bastante bonita. Y nada, la miniserie, pues eso, son ocho capítulos de unos 56-60 minutos cada capítulo, que no se te hace muy pesado porque te engancha bastante, y hay capítulos que son los típicos de terminar el capítulo y dices, no me puedes dejar así, tengo que seguir. Así que...
0: Cliffhanger. ¿Cómo? Eso se llama... ¿Qué? Hoy, hoy es el día de las curiosidades. Eso se llama cliffhanger en inglés. Eh, eso Es una palabra que significa eh, engancharse del precipicio. ¿Vale? Y eso viene cuando eh, tú ves un, un, un episodio de una serie y te deja ahí como... Ah, ¿Y ahora qué va a pasar? A... La, a la, cuando empezaron las series en, la televisión, en las televisiones americanas normalmente acababan siempre con que el superhéroe, tipo Superman llegaba a un precipicio se caía y se quedaba enganchado con una mano del precipicio o con dos y manos y, del y precipicio cortaban,
1: yo y, y como, ahí cortaba
0: entonces decía ah, está en el, en el precipicio cliff enganchado, hanger y desde ahí se quedó la palabra Mira, haz un cliffhanger, deja que el superhéroe se quede colgando. Lo que haces como... es que
1: enganchas al público a que siga viendo. Se
0: caerá no se caerá.
1: Pues, pues sí, es de esas. Sí, muy te bien. Te Cosas para aprender. Notas. Pues la del de proceso, muy chula. Me ha gustado mucho. Eso, cortita, no se hace pesada. Te deja como en sabor de boca. El final también. No es la típica que está chula y cuando termina la serie dices madre de Dios, qué empaste de final. No, la verdad es que bien. Y luego... Bueno, aquí igual van a llover críticas por todos lados. He visto la nueva de Thor, Love and Thunder. Vale. Eh, la vi en la Sala Lumière, que ahora hablaré de la Sala Lumière porque es muy interesante para los que me vais por Valencia. Eh, ahora os explicaré un poquito cómo funciona. La nueva de Thor, Love and Thunder. Muy bien por un lado y, y catastrófica por el otro. La parte de muy bien salen actorazos actores que me encantan: sale Christian Bale, sale Russell Crowe, sale Thor. Realmente. Uh-huh. Um, salen muy buenos actores que dices, Buah, esto tiene que ser un pepinazo de película. Lo que es la clama de la historia está bastante bien, bastante organizada y demás, pero han convertido a, a Thor, por ejemplo, ¿vale? al dios nórdico, en, una, en un bufón. Es decir, desde que empieza la película hasta que termina. Paridas, bromas chorras, eh, muy infantil. Es decir, claro, los que venimos de ver Marvel, ¿vale? para los que somos fans de Marvel, como yo, que las he visto creo que casi todas, eh, estamos acostumbrados a, a, a los superhéroes, ¿vale? a las luchas de superhéroes, a las tramas, al tal. Alguna coña siempre está bien, por ejemplo con Tony Stark en Iron Man las coñas siempre hacen uh-huh. esa gracieta. Pero esta han cogido eh, la de Thor Ragnarok, uh-huh que había mucha bromita y demás, a mí esa ya no me gustó porque se pasaron y esta es más de lo mismo. Uh-huh. Es decir, se han pasado muchísimo con las bromas, vamos, en mi opinión, igual me lincháis, pero a mí no me ha gustado. Entonces, está muy guay la trama, en pero...
0: Muy Disney a lo mejor. Muy ¿no? Disney,
1: y es decir, es que pff, la mano de Disney se ha notado. Se se se, ya, se nota.
0: ya se notó ¿no? en Star Wars, en, la en... las galaxias. Oh. Y...
1: Sí, sí, sí. sí. Este, es, este es otro debate para, si queréis, otro podcast. La última de Star Wars... Es que no sé si la habéis visto, no, me callo. El final, ahí hay una cosa que sobra completamente. <risa> pues nada, lo fan a mí no me gustó, pero bueno. Recomendaciones para julio, ¿vale? Y enlazo con la sala Lumière. Eh, no sé si lo conocéis los que seáis de por aquí. En Alboraya hay un sitio eh, que se llama la sala Lumière, que es eh, cine al aire libre, es como un cine de verano, y está en abierto. Tú entras allí y pagas eh, lo que son las películas ahí de lunes a domingo. Uh-huh. según cuándo vas, tienen un coste u otro y creo que con niños también tienen como descuento y tienes, por ejemplo, yo que fui un viernes, vale son dos películas por seis euros y medio entonces tienes películas un poco más actuales como Lo Fan Thunder que realmente eh, ha salido hace poquito y la segunda que, que hacían pues igual tiene uno o dos años, ¿vale? uh-huh. las que yo vi entonces, eh, la sala de Lumière es al de libre, tienes las típicas sillas de, de plástico para sentarte, la pantalla grande, es un cine de verano. Y cuando llegas, nada más entrar, tienes una barra y ahí puedes pedir, pues igual, hamburguesas, perritos calientes... Tienen de todo, pero de todo, espectacular. Es decir, <risa> entre el cine y la comida, genial. Entonces, lo recomiendo para la gente que os gusta el cine de verano, que al final... Eh, pues costes más económicos sobre todo si sois muchos sois cuatro en la familia y tenéis que pagar el cine de todos al final sube un pico la, la sala Lumière en Alboraya la verdad es que la recomiendo porque está muy bien se está muy a gusto y la verdad es que la comida estaba espectacular las películas ya te digo la de Thor no, pero y si
0: es en allá de ahí ya la horchata y de ahí a la horchata
1: no, no, no. o meriendas horchata y luego un palmas con la cena y, y el cine y luego pasear por la playa, si es que lo tiene todo, el bodega lo tiene todo. Así que la sala Lumière, recomendada, la, la terraza Lumière, ¿vale? se llama, eh, y luego recomiendo también para este mes de agosto el Candlelight Open Air, ¿vale? no sé si lo pronuncio bien, porque yo lo pronuncio mal, se hace en la Masía del Carmen. Eh, es, un, es un, bueno, más que un festival, son conciertos que hacen a la luz de las velas, y es una experiencia musical, a ley de libre en Valencia. Entonces, uno de, de los que he visto, que me ha llamado bastante la atención y tiene que estar muy guay, es un pianista, se llama Antonio Modant Albelda, es catedrático en el Conservatorio de, de Música, Joaquín Rodrigo, de aquí de Valencia, ha estado cinco años formándose en la Universidad en Frederick Chopin, de Varsovia, en Polonia, y, um, eh, bueno, estudios, posgrado de Música, empezó desde muy jovencito a estudiar todo el tema de música y hace eh, los, el día 19 de agosto luego en, en septiembre o octubre vuelven a hacer ¿vale? el 19 de agosto en la masía del Carmen toca Antonio Volante Alverda, el pianista y ¿eh? también pues, eh, típico piano wow. de cola al aire libre, con muchas velas alrededor, muy bonito muy muy bueno ¿Pero
0: has mirado cuánto van las entradas?
1: Pues te, te digo. lo digo
0: te lo digo porque yo el Candlelight Open Air uh-huh. eh, yo... Pues, Oh, Tuve la oportunidad de ver a Borja Niso, uh-huh. y a Cristina Catey. Borja Niso es un pianista que se hizo famoso porque él era informático. Y entonces él, un buen día, se vio un anuncio de un pianista y decidió que quería aprender a, a tocar el piano. Y entonces empezó a ver vídeos de YouTube.
1: Uh-huh.
0: Y empezó a aprender a tocar el piano a partir de ver vídeos de YouTube. Y poco a poco, al final, consiguió hacer un concierto. Y lo han contratado para la gira del Candelight. Y lo ah, pude ver en... ¿Cómo se llama este? En el, el, el zoológico este de Valencia. El, el?
1: El, sí, el zoológico de Valencia. Uy. El
0: Bioparque. El Bioparque. Bioparque por la noche. Bueno, el chico muy amablemente me invitó. Y, y bueno, entras y es verdad que ponen, está todo de luces apagadas, de vela, ¿eh? ah, vale. todas luces apagadas, ponen unas velitas, bueno, unas no, un 200 montón, velitas, un montón es decir, de velas. Y él nos hizo un concierto con temas de Ludovico en Audi, uh-huh,
1: un,
0: sí. una especie de cover. Y bueno, es una experiencia, eso sí, recuerdo que las entradas eran bastante caras.
1: Sí, mira, en, en Feber Valencia, Feber, Feber, en la página de Feber App. Eh, .com están las entradas por 30 35 euros. A ver, yo no os no por desacreditar.
0: Muy de guerrilla no es, eh.
1: No, no es muy de guerrilla, no es muy de guerrilla, pero, ostras, en pleno agosto aquí en Valencia, ¿qué haces?
0: Pues, pues, pues vas a ver un pianista y Un extraño. pianista.
1: Y no os por desacreditar al chico que acabas de decir pero este señor es catedrático del conservatorio, ¿vale? Y es un pianista que lleva muchos años estudiando. Entonces, me parece muy bien que este señor, que tú has comentado, se haya sacado, sepa tocar el piano y seguro que lo toca muy bien, pero ha aprendido con vídeos de YouTube, ¿vale? Y este señor que estoy comentando yo lleva muchos años en un conservatorio, estudiando, sí. se ha ido a Polonia a aprender. Eso sí, A ver.
0: es un crack, vamos. A ver,
1: es, un, es un crack, es un crack. De lujo <risas> claro. pues entonces vale igual, la igual, la igual me linchan hoy por el episodio que estoy dando. Pero no os podéis acreditar pero más que nada porque al final sí. se, se, la diferencia se tiene que notar.
0: De Hay nuevo, que ir bueno. a verlo
1: punto, y punto. <risas> y punto. Vale, es un consejo que te doy. <risas> entonces es el 19 de agosto la masía del carnet Vale. Y nada, podéis encontrar el, en, en Fever Up, Podéis encontrar las entradas. Pues 30-35 euros según donde os sentéis. Sinceramente, con, con toda la experiencia que lleva este señor detrás, tampoco me parece algo descabellado. Y nada, para terminar, para los que no... Esa parte cultural os da un poquito igual, y lo que necesitáis es refrescaros, porque hace muchísimo calor. Eh... Ah, vale. <risa> Adiós. Dejan en paz. Os recomiendo una piscina nocturna, vale, que está en el Parque del Oeste, que todos los viernes del 1 al 26 de agosto de 9 de la noche a 1 de la mañana hacen shows hacen DJs en paddle surf fiestas temáticas este viernes este viernes es 29 de julio
0: sí. pues mira
1: este viernes 29 de julio ya empieza mañana exacto mañana es verdad uh, ya no sé en qué día vivo pues mañana empieza y creo que mañana tenían fiesta y ibizenca <risa> así que tiene que ser una pasada <risa> La entrada para adultos es 4,45 euros y... Um, eso sí que es de guerrilla.
0: Eso sí que es de guerrilla. 4,45 pues pues
1: euros, hacen, pues eso, hacen espectáculos, eh, baño nocturno porque tienes la piscina abierta, pues eso, hasta las 9 de la mañana. Y es el complejo de piscinas de Parque del Oeste. Así que para los que os queréis refrescar y por la noche no sepáis tampoco muy bien qué hacer, yo lo recomiendo. Yo me voy a acercar un, un viernes a, a pegar un chapuzón y a ver los espectáculos de allí. Hombre, una de las imágenes que hay en la, en la página, del, de esto de la piscina nocturna y demás, es un chico haciendo eh, malabares con, con fuego. Entonces, se, 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 tiene pinta de... Fuego. De que vamos con nivel.
0: <risa> vale, tela.
1: Así que nada, yo para de agosto eso y poco más.
0: Me apetece mucho. La sí,
1: hombre, y más pf, piscina, agua.
0: Pues... Bueno, pues intensito el programa de hoy, ¿eh?
1: No, sí, sí. De una media hora, aquí grabando. Y con vídeo y todo, y todo. Bueno, ¿es que ya no ver... haces más que fastidiar a ya, Ana? No,
0: ya, ya veremos, ¿eh? Porque aquí Alex sí. se ha dormido y se ha parado. Y Ana, después parece de que se ha cortado a mitad, porque, a ver, es que son becarias. y
1: sí. ¿Que no te metas con las becarias? ¿Otra vez?
0: Y, y me parece que uno, uno se ha parado, de la otra se ha cortado a mitad, o sea que ya veremos lo que sale. Pero Alex bueno, ha ido hace un rato de decirte, nuestra, ¿Lo otro lo tienes? Nuestras voces seguro que se oyen, eso siempre lo vais a tener.
1: <risa> voces seductoras como las nuestras, ninguna, por supuesto. Pues nada, ¿alguna cosita más?
0: Pues que nos tomamos vacaciones.
1: Sí, volvemos sí. en septiembre, ¿vale? Agosto, vamos a, co- a colgar cartel de carteles cerrado por vacaciones. Y una enorme sonrisa. Descansar,
0: y... bueno, vacaciones, vacaciones igual grabamos alguna cosita por ahí pero eso, esa bueno, sí, sí. va a hacer un poquito de cliffhanger ahora ¿vale? sí, es decir, este verano aunque nos vamos de vacaciones sí que es verdad que vamos a preparar algunas cositas
1: tenemos entrevistas muy interesantes preparadas para, para la temporada que viene ¿Vale? gente como dani Orbis de Las Lampoetli Miguel Ángel Sweeney entonces estaba esperando, estaba diciendo esta gente <risa> me tiene ah, abandonado no, no, ¿eh? no, no, y... Miguel Ángel Sweeney, si no lo conocéis muy buen actor eh, las obras de teatro, bueno, creo que en casi todos los programas lo promocionamos últimamente.
0: Sí, págate la promo, tío, págate la promo también.
1: <ríe> Miguel Ángel Suidi, muy bien, muy buen actor. Las obras de teatro que hemos visto suyas, la verdad es que muy bien, con mucha, con mucha energía. Y esperemos poder entrevistarle para la temporada 2.
0: Exacto, entonces la temporada que viene tenemos previsto, como ya dijimos, grabar Todas las semanas. Exacto. Gracias quincenal. a
1: vuestras votaciones vamos a trabajar más.
0: En vez de quincenal será semanal. ¿vale? Así que todas
1: las semanas tendremos podcast.
0: Y a ver, ¿qué pasa?
1: Tenemos que cambiar la intro. El podcast semanal, semanal. me va a tocar cambiarlo. Ya verás. Ya
0: ya veremos. veremos, ya veremos. <risa> Pero bueno, sí, hay sorpresitas por ahí muy chulas. Si salen al final...
1: Exacto. Y además con la sala nueva y la, la capacidad que tenemos para poder hacer vídeo en Spotify... Creo que puede ser muy interesante. Sobre todo en las entrevistas, tengo que dejar de decir muy interesante y guay. Lo Eso repito, sí. mucho.
0: Eso sí. Mucho. Por favor.
1: Creo que he buscado otros sinónimos. Las entrevistas en, en vídeo van a estar muy bien. Así que nada, nos despedimos el mes de agosto, cerramos por vacaciones.
0: ¿Sabes lo que me parece? ¿Qué? Muy interesante.
1: Muy interesante. Necesitas vacaciones ya terminamos
0: ya, la favor. temporada cojones ya
1: nos despedimos hasta septiembre
0: chicos deja
1: los botones os pues hemos
0: dicho que te había público por aquí así que un fuerte aplauso hasta la semana hasta, el, hasta septiembre hasta
1: septiembre gracias a Ana y a Alex por aguantarnos
0: Muchas gracias chicos los
1: camaradas los tenemos fritos yo creo que en septiembre ya no van a estar porque os habrán contratado en algún sitio mejor y nada hasta septiembre y hasta aquí el programa de hoy y la temporada. Si te ha gustado, puedes darnos 5 estrellas en Spotify, tu me gusta en iBooks y tu like en Youtube, ya que así ayudarás que este programa siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Nando y yo nos despedimos. Nos escuchamos en el próximo programa. Y ya sabéis, si no podéis venir, la un sustituto. ¡Adiós!